1: im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie Peter Heinrich und von der Börse Stuttgart Andreas Groß, sowie zu den Zahlen von Vonovia, IR-Chef René Hoffmann, zu den Zahlen von Basler CFO Hadi Mehl, zur DAX 13.000 Vermögensverwalter Volker Schilling, zur Lage auf dem Postmarkt, den Chef der österreichischen Post, Dr. Georg Pölzel und zur Windkraft Matthias Dangel von WEB Windkraft. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Kann der DAX seine hohen Niveaus halten? Ja, er kann. Schlusskurs 13.149 Punkte plus 0,1 Prozent. Viel mehr ging aber auch nicht. Momentan dreht er etwas auf der Stelle.
0: Nee, wir machen jetzt die Brötchen ein bisschen kleiner. Hallo aus Stuttgart. Wir haben zwar gute Nachrichten wieder einmal zu den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen, aber der DAX kommt kaum vom Fleck. Ja, gestern der der große Run, die 13.000 Punkte tatsächlich dann aus dem Handel genommen. Das muss man ja relativ weit zurückgehen, bis man die 13.000 schon mal gesehen hatte. Und da war es ja schon die Hoffnung gewesen auf dieses Teilabkommen zwischen den USA und China. Jetzt hat heute Nacht das Wall Street Journal zum Beispiel nochmal draufgesetzt eins und hat geschrieben, dass ein Teil der zuletzt eingeführten Zölle wieder zurückgenommen werden könnten. Die Asiaten haben sehr positiv sehr stark drauf reagiert. Wir haben hier den CSI 300 Index 0,6% fester, Hongkong mit dem Hang Seng 0,3% fester und der Necker hier 1,8% ging es da nach oben. Insofern wundert es ein bisschen, dass die Anleger hierzulande doch so ein bisschen schwächeln und nicht wissen, was sie eigentlich denn jetzt machen sollen. Die Nachrichtenlage ist doch eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Vorstand der Greif Capital Management AG in Freiburg und dort zuständig für die Strategie des Unternehmens und natürlich für die Kapitalmärkte.
1: Der DAX knackt die 13.000 Punkte endlich nach einigen Anläufen und hält sich sogar auf dem Niveau so hoch wie seit Mai 2018 nicht mehr. Herr Schilling, alles wieder gut? Alle Panik, die wir an den Märkten gehört haben, alles umsonst? Nein, es ist nicht
2: alles gut und es ist auch gut so, dass nicht alles gut ist. Also um es kurz zu machen, wir haben uns bei einem unserer letzten Interviews über die besagte Mauer unterhalten, die Mauer der Ängste, der Risiken, der Rezessionswarnungen und diese Ängste sind notwendig für weiter steigende Kurse. Wenn alle euphorisch sind, dann muss man vorsichtig sein, aber nicht, wenn alle Ängste haben oder wie aktuell, wenn alle irgendwie der Meinung sind, dass es schwierig werden könnte oder zu viele Crash-Propheten wieder am Markt unterwegs sind. Der beste Nährboden für diese Höchstkurse und eigentlich ist das passiert, was wir ja im Sommer schon immer wieder besprochen haben, dass wir das in diesem Jahr auch noch erreichen sollten. Und jetzt sind wir da.
1: Jetzt ist es aber doch so, dass all diese Argumente, all diese Bärenargumente, die wir auch schon ganz oft besprochen haben, dass die ja durchaus Hand und Fuß haben, dass das ja Argumente sind, die man bringen kann. Also die Ängste waren auch nicht unberechtigt. Auf der anderen Seite haben ja halt offenbar diese ängstlichen Investoren trotzdem dann Aktien gekauft. Könnte auch an dem Thema liegen, was man immer Alternativlosigkeit der Aktien nennt. Wir haben expansivere Notenbanken. Ist das der Grund, dass wir wieder da stehen, wo wir sind?
2: Ich glaube, jetzt muss man unterscheiden. Also das eine ist, wenn sehr viele ängstlich sind oder Bedenken haben, haben sie in der Regel eben keine hohen Aktienquoten. Und wenn wir dann steigende Kurse sehen, dann fallen die der Reihe nach alle um weil sie werden dann gezwungen, in den Aktienmarkt zu investieren, weil sie können nicht zu lange am Seitenausrand stehen und zusehen, wie alle anderen Gewinne einfahren, nur sie nicht, insbesondere dann, wenn es an diesem Außenrand eben nichts zu holen gibt, sprich es keine Zinsen oder eben, wie gesagt, keine Alternativen mehr gibt. Ich glaube, wir werden das auch noch in den nächsten Wochen erleben, dass diejenigen, die zu geringe Aktienquoten haben, nicht lange zuschauen können werden, weil der Schmerz zu groß ist, wenn die Kurse weiter steigen werden. Das ist die eine Seite und das ist auch der Grund, warum ich Pessimisten so mag, warum ich Crashpropheten so mag und Angsthasen so gern habe, weil solange es die gibt, weiß ich, gibt es noch genug, die umfallen können und irgendwann in den Aktienmarkt zurückkehren. Das andere sind die Notenbanken und die haben ganz klar signalisiert, dass sie wieder die Schleusen öffnen, die europäische Notenbank mit einem gewaltigen Aufkaufprogramm, das er jetzt erst begonnen hat im November und die amerikanische Notenbank, die schon seit geraumer Zeit eben auch wieder Geld in den Kapitalmarkt pumpt, um diesen Markt stabil zu halten, gleichzeitig Zinssenkungen vorgenommen hat, dreimal in Folge und wir null Anzeichen haben, null Anzeichen haben, dass sie da irgendwas verändern wollen, sondern dass sie Gewehr bei Fuß stehen, sollte es kritischer werden. Das heißt, diese Mischung aus diesen beiden Komponenten ist die wunderbare Grundlage für die stärkste Jahreszeit an den Börsen. Und die beginnt jetzt, nämlich im November. Und ich glaube, das wird sich fortsetzen.
1: Und dann machen wir gleich noch die tägliche Berichtssaison mit. Auch im DAX kommt jemand dran, nämlich Vonovia. Wie waren hier die Zahlen?
0: Besser als erwartet. Wir schauen uns die ersten neun. Monate an. Da hat man den operativen Gewinn, der heißt ja bei Immobilienkonzernen FFO, Funds from Operation, kräftig gesteigert, rund 11 Prozent und damit liegt man leicht über den Erwartungen. Dann hat man auch noch das Jahresziel präzisiert, gut nach neun Monaten gehört ja nicht allzu viel dazu, aber trotzdem tun wir das. Von Novi geht es davon aus, das obere Ende der Zielspanne erreichen zu können und zusätzlich lockt man die Anleger auch noch mit der Aussicht auf eine höhere Dividende und dann haben wir noch Goldman Sachs, für die ist Vonovia ein sehr starker Kauf, die haben ja hier ihre Conviction Buy List, das ist ja wie so eine Art Ritterschlag, wenn du da drauf stehst und für den Anleger heißt das, lass alles rechts und links liegen und konzentriere dich nur auf diese Werte, so sagt es Goldman Sachs. Kursziel 57,20, momentan stehen wir bei 47,15, also das sind doch etwa 10 Euro Luft nach oben, sagt Goldman Sachs. Heute Morgen war die Vonovia-Aktie auch relativ gut unterwegs, vor allem im vorbörslichen Bereich. Dann sah es aber ein bisschen anders aus. Anleger nehmen Gewinne mit. Die Aktie notiert ja im Bereich ihres Allzeitshochs und so sehen wir heute den schwächsten oder einen der schwächeren Werte im DAX mit einem Abschlag von 1,6 Prozent und besagten 47,15. Schönen
3: guten Tag, René Hoffmann, Vonovia SE Investor Relations.
1: Zahlen besser als erwartet, ffo 11% gesteigert, also mehr als der Markt gängigerweise erwartet hat. Noch dazu eine Konkretisierung der Jahresprognose und die Aussicht auf mehr Dividende. Das sind so die Vonovia-Meldungen des Tages, die Schlagzeilen, die man einstreuen kann. Ich will da gleich im Einzelnen noch eingehen. Zunächst aber erstmal zur Marktreaktion. Die Aktie ist nämlich einer der stärksten Verlierer im DAX. Doch überraschend, Herr Hoffmann, Sie sind der IR-Chef bei Vonovia. Wie werden Sie das heutige Minus, Sell on Good News oder was ist da los?
3: Ja, ist in der Tat ein bisschen überraschend. Ich sehe in unseren Zahlen und auch in den zahlreichen Kommentaren der Analysten eigentlich keinen Grund, warum man das jetzt pessimistisch oder negativ sehen sollte. sell -on good news ist ein mögliches Argument. Wenn ich mir anschaue, dass unsere direkten Wettbewerber Deutsche Wohnen LEG mit ähnlichen Verlusten heute aufwarten, sehe ich den Grund allerdings eher in etwas weiterreichender Betrachtung des Sektors, das vielleicht weniger mit dem Unternehmen zu tun hat. Solche Schwankungen sehen wir leider immer mal wieder von Tag zu Tag, dass es am Tag der Earnings passiert, die dann in unseren Augen ja auch noch recht gut und stabil sind, ist dann vielleicht ein wenig enttäuschend. Das sollte man aber nicht zu emotional sehen. Volatilität haben wir schon immer gehabt und äh, wir schauen mal, wie das weitergeht. In den Zahlen selber allerdings, um das klar zu sagen, kann ich den Grund dafür nicht erkennen, nein.
1: Dann tauchen wir lieber da ein. Das ist auch viel einfacher zu kommentieren, denn da wissen Sie genau, was woran liegt. Schauen wir uns also an. 11% plus FFO, hatte ich schon gesagt, 932,8 Millionen Euro. Der Grund ist eigentlich auch keine Überraschung. Gesteigerte Mieten und die Zukäufe, haben wir in den vergangenen Interviews jeweils schon drüber gesprochen. Das Entscheidende jetzt aber, das obere Ende der prognostizierten Spanne von 1,17 bis 1,22 Milliarden Euro soll erreicht werden. Eine Konkretisierung nach oben, ja nicht wirklich eine Anhebung, ist ja alles noch im Rahmen der Spanne, aber eben der obere Bereich soll erreicht werden. Kann man denn sagen, dass es besser läuft, als Sie dachten oder zumindest der Optimalfall einzutreten scheint?
3: Naja, das Geschäft ist ja relativ gut vorhersehbar und deswegen können wir auch schon früh im Jahr einen Ausblick geben. Wir haben heute sogar die Guidance für 2020 gegeben, wir haben die Dividende für das laufende Geschäft ja schon festgelegt. Insofern ist es ja eher überraschungsarm. Jetzt nach absolvierten zehn Monaten ist es dann aber schon so, dass man relativ genau weiß, wo man am Ende rauskommt. Und das ist dann erfreulicherweise am oberen Ende, das ist für uns intern jetzt keine große Überraschung. Darauf sollte man allerdings auch keinen Automatismus ableiten. Ja, Also wir betreiben hier kein bewusstes Lowballing, sondern wir haben vielleicht eine Prise Konservatismus drin am Jahresanfang, die sich dann am Jahresende häufig auflöst, im Sinne von vielleicht, dass wir etwas übervorsichtig waren. Das ist auch okay, aber oberes Ende ist eigentlich dann das, was wir ja, das ganze Jahr über auch gehofft hatten zu erreichen und insofern freuen wir uns, dass wir diese gute, positive Nachricht heute geben konnten.
1: Da haben wir gleich noch einen DAX-Wert im Angebot, aber nicht mit Zahlen, sondern mit Geld, das die Anleger bekommen sollen. SAP, wie soll das denn verteilt werden?
0: Also nicht nur Vonovia lockt hier mit nach, aussieht auf eine höhere Dividende, auch SAP will mehr Geld an seine Aktionäre verteilen. Aktienrückkäufe und Sonderdividenden insgesamt in den bis Ende des kommenden Jahres 1,5 Milliarden Euro, die hier zusätzlich verteilt werden sollen vom Grundsatz her. Also Aktienrückkäufe und Dividenden ist das jetzt nicht so neu, aber die Höhe sich, das ist eine positive Überraschung, die dann auch mit einem kleinen Kurs plus belohnt wird. Mein Name ist Hardy Mehl, ich bin CFO und
4: COO der Basler AG.
1: Umsatz und Auftragseingang wachsen in den ersten neun Monaten. Das ist ja genau das Spannende. Umsatz 6% plus auf 123,2 Millionen Euro, Auftragseingang 9% plus auf 122,7. Sie können sich also damit gegen den generellen Abwärtstrend der Industriezweige so ein bisschen stemmen. Woher kommen diese Aufträge und woran liegt es eben an Ihrer breiteren Aufstellung?
4: Ja, zum einen ganz richtig an der breiteren Aufstellung, sowohl was die Anwendung angeht, als auch was die Region angeht. Also wir sind in, in allen Weltmärkten aktiv und haben dort auch Ausgleich. Die Branche ist momentan mit eher minus 12 Prozent unterwegs in Auftragseingang und Umsatz. Also wir haben da einen soliden Abstand, Gewinnmarktanteile, zum Teil organisch. Zum Teil muss man aber auch ehrlicherweise sagen, haben wir hier Einmaleffekte durch Akquisitionen in China insbesondere und auch in Deutschland. Wir haben im vergangenen Jahr ein Unternehmen in Deutschland akquiriert und Anfang dieses Jahres ein Unternehmen in China. Und wir haben hier, ich sag mal so, einmal Offset-Effekte durch diese Akquisition, die auch zum Teil hier dann zu anorganischem Wachstum führen. Aber nichtsdestotrotz insgesamt deutlicher Abstand zur aktuellen Branchenentwicklung.
1: China greife ich gleich auf. Ich hatte mal geschaut, das letzte Interview im Börsenradio war vor sieben Jahren, also schon etwas her und damals war einer der großen Pläne, den Umsatz in Asien steigern zu wollen. Damals war es noch unter 50 Prozent. Jetzt hatte ich geschaut, inzwischen kommen 53 Prozent aus Asien. Das haben sie also konsequent weiterverfolgt. Jetzt gab es die Akquisition in China, was inzwischen ein wichtiger Markt für sie ist, wird gerade integriert. Welche Bedeutung hat China denn für Sie und wie sehen Sie sich da inzwischen aufgestellt?
4: Ja, China hat eine sehr große Bedeutung für uns, wenn man jetzt in einzelnen Ländermärkten sich das anschaut, ist China für uns der größte Ländermarkt weltweit, macht mehr als die Hälfte aus Asien aus und hat natürlich aufgrund der hohen Marktdynamik, also Wachstum des Marktes und aufgrund der proportionalen Größe für uns eine sehr hohe Bedeutung und wird diese auch nachhaltig für uns haben.
1: Ja, wenn wir über China sprechen, dann kommt natürlich immer auch gleich dieser Handelskonflikt mit ins Gespräch. Wie groß ist Ihre Sorge vor den Entwicklungen da? Die Newslage ist ganz aktuell ja wieder etwas besser, aber da gibt es ja doch ein deutliches Hin und Her. Das macht Planung ja doch schwierig.
4: Ja, genau. Also die Situation ist sicherlich aus unserer Sicht eine, die wir nicht so begrüßen. Aufgrund der Unsicherheit, die momentan insbesondere im, im Bereich der Investitionsgüterindustrie vorherrscht, das merken wir auch ganz klar in dem Verhalten unserer Kunden, dass gewisse Aufträge geschoben werden, dass sich nicht entschieden wird, neu zu investieren und die Nachfrage dadurch negativ beeinflusst wird, insbesondere in China, aber es gibt auch durchaus Spillover-Effekte in, in andere Regionen.
1: Dann schauen wir in die zweite Reihe. Pfeiffer Vakuum mit Zahlen. Die sind ja immer besonders spannend, weil die Kunden sind eben die klassischen Zykliker wie die Halbleiterindustrie und Co. Wie waren hier die Zahlen?
0: Na, Luft raus müsste man eigentlich formulieren, um beim Vakuum zu bleiben. Man klagt über eine schwache Nachfrage. Auf der einen Seite eben diese. Zykliker, die Sie gerade angesprochen haben, und auf der anderen Seite doch hohe Investitionen. Also man ruht sich da nicht irgendwo aus, sondern man sagt, ja, wir müssen hier Geld in die Hand nehmen und müssen uns rüsten für die Zukunft. Drittes Quartal, der Gewinn ist zurückgegangen, das war aber auch so erwartet worden. Der Überschuss sinkt um 23 Prozent auf 11,4 Millionen Euro. Pfeiffer Vakuum hatte bereits in diesem Jahr schon zweimal die Prognose gekappt. Zuletzt war das Ende September. Jetzt kommt die gute Nachricht. Die Nachfrage könnte, davon geht Pfeiffer Vakuum aus, im kommenden Jahr wieder anziehen. Und in Summe ist der Markt relativ zufrieden, damit die Aktie klettert auf 145 Euro. Und das ist jetzt ein Plus von 0,8 Prozent.
5: Georg Bölzel, ich bin der Chef der österreichischen Post. Eine Aussage wie
6: immer, Paket legt zu. Und eine Aussage, nicht wie immer, auch Brief nimmt zu, die Dividende bleibt. Wisst denn Ihr Dividendenversprechen, wie groß war denn die Wahl Sonderkonjunktur bei Ihnen?
5: Ja, also der Brief nimmt leider nicht zu, er sinkt schon auch mengenmäßig, aber wir kommen damit ganz gut zurecht, glaube ich. Die Wahl-Sonderkonjunktur hat uns natürlich gefreut. Ich glaube, das war das Einzige, oder das war das war Erfreuliche, das Postgeschäft. Da machen wir schon einen zweistelligen Millionenbetrag an zusätzlichen Umsatz, den wir so nicht geplant hatten und das ist natürlich sehr positiv. Ich glaube, die
6: Überraschung ist, und da bin ich jetzt auf die Prozentzahl gespannt, sind diese vielen Pakete
5: von der DHL, wie viel Prozent Paket plus ist das? Naja, die DHL-Pakete kommen noch zusätzlich zu einem organischen Wachstum. Das war in den, größten, in den letzten Jahren auch immer zweistellig. Und jetzt kriegen wir halt noch einmal einen zweistelligen Prozentbetrag dazu. Wie viel das dann am Jahresende sein wird, ist schwer zu sagen. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir heuer wieder gut zweistellig wachsen. Also
6: Und das ist jetzt der Deal mit der Post oder der Deal mit der, mit der DHL? DHL?
5: Ja. Das ist der Deal mit der DHL, aber wir sind auch schon vor der DHL, vor dem DHL-Deal im heurigen Jahr gewachsen. Die DHL-Mengen haben wir jetzt seit 1. August im System. Und da haben wir also schon ordentliche Zuwächse. Da haben wir schon Tagesmengen, die in der Größenordnung von 15, 20 Prozent äh, über dem letzten Jahr liegen.
6: 15, 20 Prozent mehr Pakete. Was heißt das denn? Ich würde jetzt mal raten, mehr Hallen, mehr Pakete, mehr Autos. Ja. Mehr Mitarbeiter, längere Arbeitszeiten, mehr Fahrräder?
5: Ja, also, wir haben von der DHL Infrastruktur übernommen. Das sind drei Paketverteilzentren, zehn Zustellbasen, circa 200 Mitarbeiter und mehrere hundert auch Frechter, also Zusteller, die nicht im Angestelltenverhältnis sind, sondern die für DHL fuhren und jetzt für uns fahren, Pakete austragen. Wir haben ja auch Eigenpersonal, das Pakete zustellt und Stütz haben aber auch einige Frechter.
1: Und auch die nächsten Zahlen sind wieder ganz besonders aussagekräftig. Scheffler, nämlich als Automobilzulieferer gibt ja auch ein bisschen Auskunft darüber, wie denn dort gerade die Lage ist. Ja, wie ist sie denn?
0: Die Lage ist schlecht, schwach und die Automobilindustrie siegt so ein bisschen dahin. Das merkt man natürlich auch bei Scheffler, diesem Automobilzulieferer, dem Industriezulieferer. Unterm Strich sinkt der Gewinn um knapp ein Fünftel auf 212 Millionen man hatte im Sommer schon gewarnt und hatte die Prognose entsprechend gekappt. Die Zahlen sind jetzt aber besser als befürchtet. Das kommt gut an, die Aktie zweistellig im Plus, 12 Prozent. es geht rauf auf 8,93 Euro und dann haben wir noch eine kleine Personalie, nicht unwesentlich, Dietmar Heinrich, das ist der CFO, der Finanzchef, wird seinen Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern. Nachfolger steht noch nicht fest. Heinrichs Vertrag läuft bis Ende Juli 2020.
7: Ich bin Matthias Dangel von der WEB Windenergie AG, einem österreichischen Betreiber von Windkraftanlagen und auch Photovoltaikanlagen. Ich bin im Unternehmen grundsätzlich mit meinem Kollegen Stefan Jürzeniter für den deutschen Markt verantwortlich. bin im Unternehmen seit 2007 tätig und habe dort verschiedene Bereiche schon übergehabt.
6: Ja und Sie sind ja schon ein alter Hase, WIB. Seit 1999 machen Sie Wind. Wie viele Anlagen haben Sie denn?
7: Also wir betreiben momentan 238 Windkraftanlagen, 24 Photovoltaikanlagen und drei Kleinwasserkraftwerke. Das ist viel! Kann man auch eine
6: andere Zahl nennen? Wie viel Strom kommt denn dabei raus?
7: Ja. Die, diese Kraftwerke produzieren in etwa eine Terawattstunde Strom pro Jahr. Man kann sich das vorstellen wie zwei große Donaukraftwerke oder in etwa so wie der nie in Betrieb gegangene Kernreaktor Zwentendorf in Österreich. Von der
6: EV EVN oder so? Ne? Ja, ja.
7: ja war damals gab es ja in Österreich diese Bürgerbefragung, wo man sich gegen die Atomkraft entschieden hat, nachdem die Anlage schon gebaut wurde. Das ist ungefähr, unsere Kraftwerkskapazität entspricht ungefähr der Leistung
6: dieses Kraftwerks. Ja, -hmm. Jetzt gibt es ja 2019 plötzlich Umweltschutz. Die kleine Greta, ein 16-jähriges Mädel aus Schweden, hat die Welt verändert. Also was sie so ein bisschen geschafft hat, sie hat einen gewissen Triggerpoint erreicht und plötzlich investieren Firmen in in, in Umwelttechnik, ich hatte ein Interview hier auf der Gewinnmesse mit Lansing, die investieren 40 Millionen in, in eine neue Fabrik, in, in Schwefelanlage, also der Umweltschutz, CO2-Redaktion ist in und wir wissen alle auch, es kommt die Energiewende in Deutschland, wir wollen E-Auto e haben, das müsste doch für Sie einen riesen Boom geben, oder?
7: Ja, grundsätzlich beschäftigen wir uns ja mit dem Thema, wie Sie schon gesagt haben, schon deutlich länger, als jetzt ähm, vielleicht dieser Kreta-Effekt anhält. Wir sehen das grundsätzlich als ein sehr wichtiges Thema und wir sind froh, dass es breiter aktuell in der Öffentlichkeit ankommt, dass das momentan es auch scheinbar auch in, in politischen Wahlergebnissen mit Einfluss nimmt und insgesamt so quasi die Entscheidungsträger dazu zwingt, die Rahmenbedingungen für erneuerbare Energie oder allgemein für Klimaschutz äh, zu verbessern, das hilft uns natürlich in unserem Geschäftsmodell. Das hilft uns insofern, äh, dass es mehr in der Öffentlichkeit ankommt und vielleicht in, dort und da Rahmenbedingungen verbessert werden.
0: Radio Network AG. Marktbericht.